0: E o tema da palavra nessa noite é sobre o recomeço. A gente está vivendo um tempo difícil, né? De pandemia. E a gente é tão... As notícias hoje, elas são tão líquidas, né? Não há nada que a gente possa apoiar. Por exemplo, eu não sei, talvez você está mais informado, mas parece que amanhã nós vamos entrar numa quarentena de novo, é isso? Tipo um lockdown aqui, é isso? Estou correto disso ou não? É isso? Veja só irmãos, as notícias hoje, elas são tão rápidas que a gente já, já passou um pouquinho e eu já estou desinformado, não é? Ou seja, e eu tenho que, a partir então de tudo isso que tem acontecido, eu tenho que recomeçar, talvez de forma diferente cada semana, ou recomeçar cada dia de forma diferente. Na verdade, o tema do recomeço, irmãos, é, é um tema muito interessante, por quê? Eu estava refletindo bastante sobre isso, sobre o recomeço. Por que recomeçar? Por que trazer uma palavra sobre recomeço? A grande verdade é que todos nós, de um jeito, de outro, precisamos viver alguns recomeços na nossa vida. A nossa vida nem sempre é algo estável. As circunstâncias, muitas vezes, nos levam, exigem de nós voltar. Ao começo. Porque recomeçar é uma experiência contínua da existência humana. Porém a palavra de Deus nos desafia, apesar dos recomeços, permanecermos firmes na nossa fé. Quer ver só? Nem todo recomeço, porque a palavra recomeço muitas vezes a gente junta essa palavra ao fracasso, não é verdade? Mas nem todo recomeço está... Está ligado ao fracasso, por exemplo, né? O irmão Ney, né? o irmão Ney está aqui essa noite, né? o irmão Ney está recomeçando, né? Ney, amém? E ele está recomeçando porque algo bom aconteceu na vida dele, né? O irmão Ney se aposentou, né? Depois de quantos anos de trabalho, irmão? 30 anos de trabalho, né? Então agora ele fala, pastor, agora eu tenho tempo para poder curtir, para poder viajar, para poder servir mais ao Senhor. E ele vai ter que recomeçar, ele vai ter um estágio, um ciclo se fechou. É necessário agora novos sonhos, novos projetos. É necessário agora começar do zero, é necessário agora voltar ao começo. Esse é um tipo de recomeço, mas nem todo recomeço é, é dessa maneira. A maioria das vezes, os recomeços são necessários, por causa do fracasso. Na maioria das vezes, recomeço é necessário. Porque os resultados que a gente teve não foram os melhores, não foram os resultados esperados. Ou porque aconteceu alguma fatalidade na nossa vida, que estava além da nossa força. E por causa disso, eu preciso recomeçar. Recomeçar não é fácil, recomeçar é uma arte. Nem todo mundo consegue recomeçar. Esquecendo um pouco a história alegre do irmão Ney, mas trazendo o recomeço para a parte da frustração, do fracasso, muitos têm dificuldade de recomeçar, exatamente pela vergonha, exatamente pelo fracasso, pelo medo da derrota, pelo medo de tentar novamente, Existia uma, existe uma música né, de, do, 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 do profeta Raul é, é, Seixas, que ele fala, tente outra vez, não é verdade? Estou brincando profeta, Tá, para você dar risada. Muita gente deixa de tentar outra vez, muita gente deixa de investir outra vez por medo. Não investem mais em relacionamento, não investem mais no casamento. Sabe, não quer recomeçar mais, prefere ir, é, 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 ir para é, terminar o casamento ou abortar os projetos, abortar os sonhos. Por quê? Porque recomeçar muitas vezes é difícil. Recomeçar muitas vezes vai exigir de mim vai exigir de você, humildade, disposição, vai exigir de nós, aquilo que talvez a gente não esteja muito disposto a pagar, por isso que recomeçar é muito difícil, né? por isso que diante de muitos fracassos, as pessoas permanecem no fracasso, permanecem na derrota, por quê? Porque elas temem recomeçar. Tentar novamente sempre vai ser um grande desafio. Nessa noite eu quero falar do recomeço em duas perspectivas. Eu, primeiro eu quero falar na perspectiva do erro. Na perspectiva da frustração, na perspectiva da falha. Na perspectiva de que eu preciso recomeçar porque eu escolhi um caminho errado. Porque eu escolhi e tomei decisões erradas. E eu quero falar também do recomeço que é que é ocasionado pela fatalidade da vida, ou seja, eu não decidi, mas a vida convergiu para isso, então agora eu preciso recomeçar, ou ficar na derrota, no fracasso, o Senhor Deus, eu tenho convicção, Ele quer inspirar você nessa noite, Ele quer te encorajar a não desistir de recomeços na sua vida, amém? Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei se de repente eu vou estar falando para você nessa noite, porque você tomou decisões erradas, e precisa recomeçar. Ou porque talvez você está vivendo o vitimismo das circunstâncias da vida, e por isso está com medo de recomeçar. Primeiro eu quero falar sobre o recomeço, depois de um erro. E para isso eu quero ler um texto. A Palavra de Deus que está lá em Lucas, capítulo 15, a partir do verso de número 11. A história do filho pródigo. Muita gente, certamente, conhece essa história. Essa história é a história de alguém que teve que recomeçar. A palavra de Deus lá em Lucas 15, a partir do verso 11, narra assim. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte da herança, assim ele repartiu a sua propriedade entre eles, não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma terra distante, e lá ele desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai pequei contra o céu e contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, aceita-me, trata-me como um dos teus empregados, a seguir, levantou-se e foi para o pai, estando ao longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o filho, e o abraçou e o beijou, o filho disse pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o Pai disse aos seus servos, de pressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Vamos orar? Senhor, venha falar conosco, Senhor. Nós precisamos tanto ouvir a Tua voz, Pai, Deus, é tão bom Te adorar, é tão bom Te glorificar, Deus, e nesse Espírito, nessa atmosfera de adoração, Pai, o nosso coração e os nossos ouvidos estão preparados para ouvir a Tua voz, fala conosco, eu quero repreender toda a ação do inferno, toda a distração, cai por terra em nome de Jesus, Pai, fala conosco Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz, Amém? Amém. Irmãos, essa parábola aqui, ela é o retrato de quem tomou uma decisão errada, e sofreu muito por essa decisão, e depois de um tempo, ele teve que recomeçar, é a história de alguém, como a gente leu aqui, que chegou no fundo do poço, querendo comer vargem de porco, não é verdade? Mas teve a ousadia de voltar para a casa do pai, irmãos, muitos conhecem essa parábola, eu fico imaginando a crise que esse rapaz entra, irmãos… Quando ele pede a parte da herança dele, ele está dizendo que ele já não considera o pai dele, no coração dele, ele já matou o pai dele. Eu não sei se aquela família tinha problemas de relacionamento, eu não sei como o pai tratava o filho, mas pelo que o texto indica era um bom pai, que amava os filhos, mas nada estava bom para aquele menino. E ele então toma a decisão e pródigo é gastador, né? pródigo é alguém que desperdiça. Então ele pega o que ele tem, ele desconsidera o pai, ele desconsidera a família. Ele acha que ele pode viver por si só, de forma independente do pai. E ele vai. E ele começa a gastar todos os bens e recursos que ele tem. Ao ponto de chegar no fundo do poço. Não é? E se encontrar lá desejando comer a lavagem dos porcos. Irmão, eu fico imaginando a crise desse menino porque ele tomou a decisão, e agora eu fico imaginando, fazendo uma cena mental aqui, esse menino sentado, no chiqueiro, quem conhece chiqueiro? Né? Quem conhece chiqueiro? Sentado no chiqueiro, cheiroso chiqueiro ou não? Hum? A princípio, quando a gente chega no chiqueiro, a gente tem ânsia de volta, não é verdade? Depois, com o tempo ali, eu acho que a gente vai se acostumando com aquele cheiro e as coisas normalizadas. Ele sentado ali, olhando os porcos, desejando aquela lavagem de porco, e de repente, ele lembra, que na casa dele, está tudo em ordem, na casa dele, tem abundância, na casa dele tem comida, ele está passando fome, ele está desejando lixo, mas na casa dele, tem o um melhor, e ele está ali, porque ele decidiu estar ali, eu fico imaginando a crise que esse rapaz entra, porque ele estava em crise, mas a casa do pai não estava em crise, ele estava vivendo uma situação difícil, mas a casa do pai não estava vivendo essa situação difícil, e esse rapaz então, ele começa a entrar ali em alguns dilemas, não é? Porque Naquela situação ele lembra da casa do pai, mas ao mesmo tempo que ele lembra da casa do pai, ele lembra que voltar para a casa do pai, fracassado, é motivo de vergonha, voltar, voltar para a casa do pai daquela maneira, o sonho dele era sair, o sonho dele era ser independente, o sonho dele era, era voltar talvez um dia rico, próspero, mas voltar com uma mão na frente e outra atrás irmãos, era ser motivo de riso, de chacota, até talvez do próprio irmão, eu não sei, e esse rapaz então ele começa a viver muitas situações ali, que mexe com a autoestima, com orgulho dele que fala diretamente aos medos do coração dele e esse, isso, essa crise esses pensamentos que rondam o filho pródigo é só uma parábola certamente também rondam o teu e o meu coração quando a gente tem que recomeçar e a gente sabe que a gente tem que recomeçar por causa dos nossos próprios erros Percebe? Ninguém obrigou ele a sair da casa do pai Ele saiu da casa do pai com as suas próprias pernas Agora longe da casa do pai Ele percebe Que ele vai ter que enfrentar Grandes obstáculos Que não estão fora dele Mas estão dentro dele Vergonha, medo, frustração Autoestima Porém esse rapaz, ele volta. A gente conhece o final da história. Ele volta, ele vence esses obstáculos, amém? Ele volta para casa. Esse rapaz, não é? Ele decide no coração dele que nada ia impedir ele de viver um começo. E ele estava disposto até mesmo a ser um empregado na casa do pai. Ele não fazia questão nenhuma do anel no dedo, autoridade. Ele não fazia nenhuma, nenhuma questão das roupas novas, não é pertencente à família, não, ele só queria estar num lugar, para começar de novo, ele decide isso no coração dele, ele toma, não é, essa decisão de vencer a vergonha, eu quero falar primeiro sobre a história desse rapaz, mas antes disso, toda vez que eu estiver falando dele, eu vou estar falando a você, talvez na sua vida, você tomou decisões erradas, você está onde você está, porque você tomou as decisões erradas, mas nessa noite, Deus quer te dar um recomeço, nessa noite, Deus quer que você não olhe para a vergonha, Deus não quer que você não olhe para as frustrações, ou para aquilo que você imagina que as pessoas vão pensar a teu respeito, mas Deus quer que assim como o filho pródigo voltou para casa, que você também decida recomeçar, sem orgulho, Eu quero tirar algumas lições rápidas aqui dessa história. Se por acaso, você percebe que na sua vida você precisa recomeçar. Porque você errou. Porque você tomou decisões erradas. Deixa eu abrir um parêntese aqui. No ano... No ano de 2006. 2007. No ano de 2006. Aconteceu algo fatal. Fatal trágico, meu pai morreu. No ano de 2007, no ano de 2008, eu participava do Ministério de Louvor da igreja, eu era um líder de jovens dentro da igreja, mas eu tomei uma decisão dentro do meu coração. Eu procurei o meu pastor, pastor Edmilson Clérison, na época, e eu falei, pastor, estou abrindo mão dos ministérios. Eu fazia o semétrico, nesse ano eu comecei o semétrico com o pastor João Paulo, que esteve pregando no domingo passado aqui, que é a formação teológica da igreja metodista. Mas eu cheguei para o pastor e falei, pastor, eu estou entregando tudo e abrindo mão de tudo. Eu preciso de um tempo. As coisas estão muito difíceis. Eu preciso respirar um pouco. Irmãos, e aquela foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Eu tomei aquela decisão pensando que as coisas iriam melhorar, mas não melhorou. Eu me afastei de Deus, eu me afastei, de... porque irmãos, a gente tem que ser realista. Quem não, não tem comunhão com, com a igreja, não tem comunhão com Deus eu me afastei de Deus, e como é que isso refletiu na minha vida? Eu me afastei da igreja, e foi exatamente naquele ano, que eu ouvi uma das frases, que, que foi dita por alguém que não conhece a Deus, mas era o próprio Deus falando, e aquelas palavras palavras, penetraram o fundo do meu coração, era, era madrugada, eu estava no banheiro de um posto de gasolina, quando ao sair daquele banheiro, alguém olha para mim e diz assim, Rodrigo, você aqui, mas você não é crente? Esse não é lugar para você… Irmãos, naquele momento, eu me senti pior, talvez, eu não sei o sentimento do filho pródigo, mas aquela, aquelas palavras vindo daquela pessoa, foram uma faca que atingiu o fundo do meu coração. São palavras que eu nunca vou me esquecer, porque eu estava longe de Deus, vivendo os piores dias da minha vida, porque a minha casa estava um inferno, meu relacionamento com a minha mãe, com as minhas irmãs estava um inferno, minha vida financeira estava um inferno, e eu estava lá, naquele lugar. E eu me lembrei então, que eu não precisava estar tá lá. Eu me lembrei então de um lugar onde eu tinha paz, eu me lembrei então de um lugar onde as coisas andavam em ordem na minha vida. Eu não sei se você já chegou numa situação como essa, não precisa necessariamente ser como a minha história. Mas aí então eu consigo ver aqui que a primeira coisa que se eu quero recomeçar, isso aconteceu na minha vida, aconteceu na vida do filho pródigo, precisa acontecer na sua vida também. Você precisa reconhecer que você errou eu tive que reconhecer que eu fiz a decisão errada, eu tive que reconhecer que quando eu falei para o pastor, está aqui o meu ministério, está aqui aquilo, não é o dom que Deus me deu, eu não quero mais usar ele, eu, falei, eu lembro assim, eu falei, pastor eu quero só sentar no banco, não quero fazer mais nada por enquanto, ali foi o meu fim. E a primeira coisa que, falou forte ao meu coração, foi de que eu estava ali, eu tinha muitas desculpas, eu podia falar que eu estava ali por causa da minha casa, por causa da minha vida financeira, eu podia falar que eu estava ali por causa do meu relacionamento com a minha mãe, mas lá no fundo eu sabia, que eu só estava naquele lugar, por causa das minhas próprias decisões, por causa dos meus próprios erros, esse menino aqui, lá no versículo 17, a palavra fala assim, caindo em si. Para a gente começar a viver o novo de Deus, a gente tem que cair em si. A gente tem que reconhecer que erra. A gente tem que reconhecer que nós tomamos as decisões erradas. Não há recomeço, não recomeço significativo, verdadeiro que não haja um reconhecimento interior, eu errei, um dos textos mais lindos da Bíblia, é o texto de Davi, eu amo o texto de Davi, Davi peca, ele deseja Betseba, adultera com Betseba, mata Urias, manda mentir, faz um rolo, a vida desse homem vira uma desgraça, a vida de Davi, Davi o homem segundo o coração de Deus… Passa um tempo, Natan, o grande profeta Natan, vai ter com Davi. E quando ele confronta Davi, do pecado de Davi, Davi ele toma uma, uma decisão, ele tem um encontro consigo mesmo, ele fala assim para Natan, pequei, fui eu, eu errei. Diferente de Adão e de Eva, diferente de tantos outros, ou até mesmo diferente de nós, que gosta de jogar a culpa, a culpa na circunstância, na situação, foi a mulher, foi a serpente, Davi fala não, não foi Betseba quem se insinuou, fui eu, eu que peguei, eu que errei, quando eu começo a reconhecer os meus próprios erros, abre-se a porta para que uma nova história seja escrita na minha vida quando eu começo a olhar a minha vida e começo a ver que só estou onde estou por causa das minhas decisões, uma nova porta se abre, a história do filho pródigo começa a mudar, quando ele cai em si, quando ele reconhece que ele tomou a decisão errada, e quando ele então decide mudar de vida, amém? porque tem muita gente que sabe que tomou a decisão errada mas não faz nada para consertar isso, ele não, ele assume o erro, e ele decide mudar a vida dele, o versículo de número, do, o versículo 18 a 20 diz assim, eu me porei a caminho, e voltarei para o meu pai, e vou reconhecer diante do meu pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, Trata-me como um dos teus empregados, a seguir levantou-se e foi para o pai, nada acontece na minha e na tua vida, sem uma decisão corajosa, tem muita gente que sabe que tomou decisão errada, tem muita gente que sabe que está onde está por causa das decisões que tomou, mas não tem feito nada para que isso mude, e deixa eu dizer… Eu e você, nós não podemos reclamar daquilo que nós toleramos. Se nós toleramos algumas coisas em nossa vida, nós não podemos reclamar. Na verdade, nós não podemos reclamar nunca, porque Deus não gosta de murmuração. Amém? Deus é um Deus abençoador. Amém? Aleluia. Preste atenção: Ele não somente reconheceu os erros, mas Ele toma a decisão de mudar. Certa vez eu vi alguém dizendo assim: que alguma, uma pessoa, ela decidiu pular da ponte. E sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada. Ela só decidiu, mas não foi. Tem muita gente que reconhece que está errado. Tem muita gente que sabe que está errado. Mas não faz nada para que as coisas mudem. Aquele menino, ele decidiu começar de novo. Ele decidiu voltar para o lugar onde ele era honrado, ele decidiu voltar para o lugar onde ele, onde ele era amado, onde ele era cuidado, ele decidiu, Tá certo, isso ia envolver muitas coisas, o orgulho, o medo, o medo, será que meu pai vai me aceitar? O medo, como é que vai ser quando eu chegar lá? Será que ele vai me aceitar como empregado mesmo? Que tipo de serviço ele vai me dar? Talvez o pior olha só quanta coisa, mas ele decidiu, que ele queria viver um recomeço na vida dele, e esse recomeço meu irmão, não seria naquele chiqueiro, esse recomeço seria na casa do pai, ele prepara até um discurso bonito para falar com o pai, percebe isso? Ele prepara um discurso, ele vai, não é? à medida que ele vai caminhando de volta para casa, ele vai preparando aquele discurso, por quê? Porque ele está decidido, ele não vai voltar para trás. E por que ele está decidido, irmãos? Porque ele sabe do amor do Pai. Sabe, muita gente prefere ficar na frustração. Muita gente prefere ficar onde está, lamentando, parado, reclamando. Por quê? Porque muitas vezes não conhece o amor do Pai. Não conhece o Pai que tem esse menino. Ele sabia que o Pai amava, ele conhecia o amor do Pai, olha só, o versículo de número 20 ao 24 diz assim, estando ainda longe, seu Pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou, e o filho lhe disse, Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, ó, o discurso que ele veio preparando no caminho, né? não sou digno de ser chamado seu filho, mas o Pai, irmãos, esse mas o Pai, está dizendo o seguinte, o Pai não queria ouvir. O Pai não estava hum, prestando atenção no que o menino estava falando. Ó, mas o Pai disse aos seus servos, tragam de pressa a melhor roupa, vistam nele, coloquem anel no seu dedo, calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, porque o meu filho estava morto. E reviveu, estava perdido e foi achado, amém? Aquele menino está voltando para casa, pensando como é que o pai vai me receber, como é que vai ser as coisas, né? Reconhecer erro nunca é fácil, a gente sempre tem aquele medo, né? Minha esposa está lá no fundinho, né? Quando a gente reconhece o erro, a gente sempre tem o medo daquele dedinho dizendo assim: eu falei, eu disse, você sabe o que eu estou falando, né? Hã? Eu não disse eu não avisei, e talvez ele volta, né, lá, pensando hum. como é que vai ser, será que meu pai vai me dar uma lição de moral? Mas o pai, quando avista ele, sai toda disparada, sai correndo, abraça, ele começa aquele discurso, né, que ele preparou, mas o pai não quer saber do discurso, o pai está vendo o filho maltrapilho, o pai está vendo o filho faminto, o que o pai quer? cuidado filho, traz uma roupa, coloca uma sandália, bota o anel, e sabe aquele novilho? Aquele novilho gordo, cevado, aquele novilho da ocasião especial, sabe aquele novilho? É para esse motivo que ele está cevado, mata aquele novilho, vamos fazer aqui uma grande festa, irmãos perceba, aquele menino ele só pode voltar, porque, Porque ele reconhece, ele sabe do amor, do Pai, deixa eu dizer algo para você, Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus que nos ama, Deus é um Deus que está pronto a recomeçar quantas vezes for necessária com cada um de nós, irmãos, somente quem é pai sabe disso, eu estou aprendendo agora, agora que eu sou pai de uma garotinha de quatro anos, eu brigo com ela, eu chamo a atenção dela, ela faz arte, ela faz bagunça, e eu digo não, e ela desobedece, criança, está naquela fase, não é? E chora, mas quando ela vem chorando irmão, eu sou pai, eu sou pai, eu corrijo, se for preciso, a varinha come solto lá em casa... Mas eu sou pai, e já não importa mais o que ela fez, quando ela volta chorando, quando ela volta arrependida, já não importa mais o que ela fez, eu quero abraçá-la, eu quero afagá-la, eu quero consolá-la, eu não quero ficar apontando o dedo para ela e dizendo que eu disse, que eu falei, não. Sabe, ela está andando na guia e você fala, filha vai cair, filha vai cair, ela continua andando na guia, ela cai... e aí ela vem chorando, eu vou ficar negando o amor, cuidado, para dizer, o papai disse? Perceba, se você tem errado, se você tem tomado decisões erradas na sua vida, hoje é noite de recomeço, é tempo de você voltar atrás, talvez você como eu um dia abandonou seus ministérios, abandonou seu dom, seu chamado que servia a Deus só de banco, como eu um dia, e disso não foi muito legal, talvez você tenha colhido experiências extremamente difíceis e negativas por causa disso, e Deus tem te chamado, tem te chamado pelo nome, dizendo olha, eu te dei um dom, te dei um chamado… Um dia eu te dei uma roupa, te coloquei um anel de autoridade, te dei uma sandália, você faz parte da família. Não é para você estar aí, você está comendo migalhas. Sabe irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. É tão triste. É tão triste quando a gente percebe Deus querendo usar vidas. Deus deu dons. Deus deu chamado. Deus tem propósitos magníficos. E a gente olha, as pessoas estão comendo migalhas, porque decidiram viver a vida independente de Deus. Sabe, para Deus não vale tanto o que a gente fala, sabe, porque muitas vezes Deus está na nossa boca, mas não está no nosso coração. Deus chega a falar para o povo de Israel, diz assim, ó, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe... Sabe, Deus Ele quer de verdade. Menos discurso da nossa parte. E mais atitude. É isso que Deus espera. Então se você por acaso errou. E precisa recomeçar por causa desse erro. Olhe para a experiência desse menino. Reconheça seus erros. Tome a decisão. De fazer diferente. Tome a decisão de mudar. E vá para a presença daquele que pode te dar um novo começo. O mundo não pode te dar um novo começo. As coisas que o mundo oferecem não podem te dar um novo começo. Jesus é aquele que faz novas todas as coisas. Amém? Amém? Porém, há recomeços que são necessários por causa das fatalidades da vida. Eu quero refletir com você, ler um texto, que está lá em Gênesis 50, do verso 15 ao verso 21. E esse, essa história aqui, é sobre José, especialista em recomeçar. Gênesis 50 do 15 ao 21, diz assim, vendo os irmãos de José, que o seu pai havia morrido, disseram, e se José guardar rancor contra nós, e resolver retribuir, todo o mal que lhe causamos, então mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer, o teu pai nos ordenou, que te dissessemos o seguinte, peço-lhe, que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade, agora pois perdoa os pecados dos servos de Deus, do Deus de teu pai, quando recebeu o recado José chorou, depois vieram seus irmãos, postaram-se diante dele, e disseram, aqui estamos, somos teus escravos, José porém lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim. Mas Deus o tornou em bem. Porque. Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei você e seus filhos. E assim os tranquilizou. E lhes falou. Amavelmente. Amém? Irmãos. Existem as fatalidades da vida aquela circunstância que está além da gente. Que não se trata da minha decisão. Mas que muitas vezes se faz necessário. Novas atitudes e novos recomeços. Existem dois tipos de gente no mundo. Né? O primeiro tipo de gente é aquela que tem a capacidade incrível de se reinventar. De pegar o fracasso não é? e trabalhar o fracasso e tornar o fracasso em oportunidade. Tem também aquele que é totalmente inverso né, ao primeiro tipo de gente, né? São pessoas que têm autoestima baixa. São pessoas que são vítimas do sistema, das circunstâncias e da maldade das pessoas. José, ele faz parte do primeiro grupo. Por quê? A história de José, fala que José, ele foi vendido por seus irmãos. Você imagina isso? Quem aqui tem irmão? Gente. A gente espera que os nossos irmãos de sangue nos amem, nos protejam, nos defendam, não é verdade? José foi vendido. Os amalequitas como escravo. Os amalequitas pegaram José, compraram, levaram José para uma terra distante, como escravo. Egito, no Egito José foi comprado por uma, um homem de poder e de autoridade, chamado Potifar, ele se tornou escravo dentro da casa de Potifar, passado um tempo ele se torna administrador da casa de Potifar, a mulher de Potifar começa a lançar alguns olhares na, em José, delicados, né? começa a querer ter alguma coisa ali com José, chama ele no WhatsApp, ele não atende, manda mensagem no Face, ele não atende, manda nudes para ele, ele não visualiza, mas chega o um momento que ela consegue levantar uma mentira contra José, e José então é lançado na prisão, Dentro da prisão José ele começa a ganhar autonomia, ele começa a crescer dentro da prisão. E da prisão então ele se torna governador do Egito. Quantos recomeços na sua vida José não viveu? Num, num curto período de tempo ele foi vendido como escravo duas vezes. Pelos próprios irmãos e depois pela caravana dos amalequitas teve que recomeçar duas vezes, numa terra distante, longe de seus pais, longe da sua família, sozinho, ainda um adolescente, perceba a circunstância da vida, perceba a dinâmica da vida acontecendo, uma doença que chega e ninguém espera, alguém que é tirado, não é, que morre, sem ninguém esperar, o desemprego, a própria pandemia, chegou, ninguém esperava, ninguém é culpado, simplesmente aconteceu, mas José, ele é alguém que aprendeu a se reinventar, porque ele pegava os fracassos, perceba, José era fiel a Deus... Sabe, muitas vezes a gente é fiel a Deus e a gente sofre qualquer coisinha e a gente, a gente já quer virar, né? Abandonar tudo, desistir de tudo. José não, José recomeçava. José não desistia. Ele não ficava pensando, poxa, estou tentando ser fiel a Deus e olha o que eu tenho ganho em troca. Minha própria família. Poxa, Potifar confiava tanto em mim. Fui fiel, administrei bem a casa desse homem, mulher dele levanta essa calúnia, essa mentira, onde eu vim parar? Fui fiel a Deus, Deus, cadê você, Deus? Mas sabe, irmãos, não há uma murmuração de José, uma reclamação de José, não tem? Pode ler o texto. E sempre que José recomeçava Seja como escravo Seja na casa de Potifar Seja dentro da prisão Ou seja no palácio não é, do, De faraó no Egito José dava o seu melhor José não ficava pensando Que podia levar mais uma rasteira da vida Quanto mais a vida batia Mais forte José levantava Ele não era vítima protagonista, existia uma graça de Deus sobre a vida de José, que o ajudava a recomeçar após cada dificuldade, o homem fiel, diferente do filho pródigo, não tomou a decisão errada, pelo contrário, tomou a decisão certa, mas havia esperança no coração de José. Havia um desejo ardente no coração de José. De sempre fazer o melhor para Deus. Sabe qual é o resumo da vida de José? José como escravo. Se reinventou. Prosperou. José. Na casa de Potifar. Se reinventou. Prosperou. José na cadeia. Gênesis 39, 23 O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada Pois José cuidava de tudo O Senhor estava com ele lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia Não importa o que a vida apresentava José encarava Recomeçava Longe da família, longe dos amigos Eu estava pensando sobre a minha vida né? Eu vivi alguns recomeços embora para São Paulo, tive que recomeçar em São Paulo, casei, tive que recomeçar ao lado da mulher que eu amo, fui designado pastor em Matinhos, tive que recomeçar em Matinhos, literalmente cada, uma desses, cada um desses momentos foram recomeços, novas amizades, novas oportunidades, choramos em alguns momentos, já perdeu alguém que você ama muito? Perdi meu pai. A vida me assaltou disso. Mas eu olho para a vida de José. Esse homem só prosperava. Esse homem, ele tinha o dom de se recomeçar. Sem reclamar. Ele tinha o dom de recomeçar. Sem estar magoado. E, e é exatamente sobre isso, isso que me chama a atenção na vida de José, a vida batia muito nele, mas ele não deixava ter uma raiz de amargura dentro do seu coração, muito tempo se passa, Josué agora é, José agora, é governador do Egito, e é exatamente esse momento que nós estamos lendo aqui. O, o texto. O pai de José morreu. Os irmãos estão com medo. Por quê? Porque eles sabem que tudo isso que José viveu na vida dele. Começou com eles. Intentando mal. Você já sofreu injustiça? Quem já sofreu injustiça? Começou com uma injustiça que ele viveu. E a partir daquela injustiça, José foi vivendo tantas outras injustiças. Mas José sempre foi um homem íntegro. E eles falaram, agora o pai morreu. Agora, agora José vai ser vingado da gente. Agora José vai derramar o cálice da vingança. Então é o texto que a gente leu. Eles falam assim, olha, papai pediu para você perdoar a gente. Papai pediu, não é? Para que você reconsidere, irmãos, preste atenção, que propósito é esse da vida de José? José, ele enxergava, ele conseguia se submeter aos processos da vida sem se magoar, ele conseguia se submeter aos processos da vida de forma tão submissa, o que ele tinha dentro dele, exatamente nesse momento, revela-se o que José tinha dentro dele, José tinha esperança, José ele não tinha esperança de um dia poder se vingar dos seus irmãos, por aquilo que os irmãos tinham feito a ele, não, ele não tinha esperança de um dia se vingar da mulher, de Potifar, ou talvez se vingar dos ismaelitas que venderam ele para o Egito, não, a esperança de José era fazer a vontade de Deus, era agradar a Deus, porque a vida de José não desagradou a Deus, José era alguém que queria e levava a Deus a sério na sua vida, sabe irmão, deixa eu dizer algo para você, essa foi a esperança de José, ele nunca teve a esperança de ser um grande interpreta, é, é, interpretador de sonhos no Egito, ele nunca teve a esperança de ser o governador do Egito, mas a esperança de José, era de agradar e viver na presença de Deus, seja no poço que os irmãos dele lançaram, seja na casa de Potifar, ou seja como governador do Egito, e quem tem a mesma disposição de José, o Senhor, o senhor sempre vai dar graça, para a gente poder recomeçar. Sabe, quando a gente começa a perceber, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente começa a entender que não é o mal que as pessoas estão fazendo para nós, não, mas é a vontade de Deus que está convergindo para que se realize o plano de Deus na minha vida e através da minha vida. José recomeçou como, administ... como escravo, como administrador. Ele recomeçou na prisão e ele só pôde recomeçar, sabe por quê? Porque ele queria agradar o Senhor. Ele nunca pensou em se vingar. Ele nunca teve um coração amargo. Sabe irmãos, as circunstâncias vão acontecendo muitas vezes, e a gente vai ficando amargo com as pessoas, amargo com a vida, poxa nada dá certo, tudo que eu tento empreender não dá certo, as pessoas, sabe aquele sentimento de perseguição? As pessoas estão me perseguindo, José não tinha nada disso, José falava, o que eu tenho agora é ser escravo na casa de Potifar? Vamos lá, vou fazer o meu melhor… Bom, a mulher dele me trouxe para a prisão. Vamos lá, o que eu posso fazer de melhor aqui? tem um banheiro para limpar aqui. Vou limpar. Vou recomeçar. Nunca se recomeça por cima, sempre se recomeça por baixo. E essa era a disposição de José. Amém? Trazendo para a nossa, no, nossa vida nessa noite. O filho pródigo. Alguém que tomou decisões erradas. José. Alguém que viveu circunstâncias, situações, fatalidades, que estavam além da sua decisão. Mas que viveram um recomeço na sua vida. Que eu resumo com isso. Deus tem um novo começo para cada um de nós. Eu não sei se você foi abusado um dia. Eu não sei se você sofreu violência sexual um dia. Violência física um dia. Eu não sei. E talvez por muito tempo você se questionou aonde estava Deus. Deixa eu dizer algo para você. Deus estava trabalhando. Deus estava cuidando. Deus estava vendo. Agora é tempo de se reinventar. Agora é tempo de começar de novo. Você chegou até aqui, amém? Aonde José chegava, ele recomeçava. Você chegou até aqui, então recomece nessa noite. Se foi por causa dos seus erros, recomece nessa noite, reconsidere, volte atrás, não tenha vergonha. Diga errei, hey, pequei, falhei. Eu quero orar com você. Seja por nossos erros ou pelas circunstâncias da vida. Que possamos fazer parte do time das pessoas que têm a capacidade incrível de se reinventar. E de transformar o fracasso em oportunidades. Esse é um tempo de se reinventar gente. Sabia disso? A pandemia está sendo o ponto final para muita gente. Mas está sendo também uma porta aberta para muitas outras pessoas. Que estão se reinventando. Ai ah, pastor, mas eu só sei fazer isso. Recomece, estude. Estude aprenda a fazer outra coisa, amém, recomece, é isso que tem para hoje irmão, ou você vai ficar reclamando, se lamentando da vida, busca força em Deus, amém, busca, busca é, honrar Deus com a sua vida, aonde você estiver, busca fazer o melhor para Deus, e Deus assim como prosperou José, vai te prosperar, vai te abençoar, amém, eu quero orar com você, quero convidar você a colocar, fechar seus olhos… Colocar sua vida diante de Deus. Eu quero primeiro. Perguntar para que você responda para você. Você precisa recomeçar. Por causa de alguma decisão errada que você tomou. Se você precisa recomeçar. Por causa de alguma decisão errada. Então eu quero convidar você a orar nesse momento, a reconhecer o seu erro diante de Deus. Eu quero convidar você a orar nesse momento e a tomar uma decisão, de reescrever uma nova história. Um novo capítulo, um recomeço para a sua vida. Quero orar por você. Põe a mão sobre o seu coração... Se você precisa de um novo começo devido às suas decisões erradas. Senhor, eu quero colocar na sua presença nessa noite as nossas vidas, Pai. Pai, nem sempre nós tomamos as melhores decisões, pai. E a tua Bíblia, a tua palavra, a Bíblia relata isso, Pai, não apenas na história do filho pródigo, mas também na história de Elimelé, de Noemi, moravam em Belém, moravam na casa do pão, pai. mas por algumas dificuldades, abandonaram a casa do pão, abandonaram Senhor Deus o lugar da provisão, e por isso Senhor Deus viveram circunstâncias de morte, na sua vida, na sua família, Limelec morreu, seus filhos morreram, pai, nesse momento, Deus, nós queremos, ó Deus, um novo começo, nós queremos voltar, pai, para a casa do pão, para o lugar onde tem alimento, apesar das circunstâncias, para o lugar que tem alimento, meu Deus, ajuda esse meu irmão, essa minha irmã, fortalece, pai, Ajuda os meus nessa noite a tomar essa decisão de voltar para a casa do Pai, para o lugar onde há alimento em fartura, para o lugar onde há vida em abundância, para o lugar, meu Deus, onde não há necessidade, em nome de Jesus. Pai. Espírito Santo mostra agora para essa vida e fortalece essa vida, Pai. Para tomar as decisões. Que precisam ser tomadas. Para que um novo capítulo. Uma nova história. Um recomeço. Venha a acontecer a partir dessa noite. Em nome de Jesus. Sabe, você talvez tenha vivido circunstâncias difíceis. Talvez você fale. Pastor, eu estou aqui por causa de tal pessoa. Ou por causa dessa situação. Eu as circunstâncias me trouxeram aqui. Sabe, meu irmão? Deus quer dar graça para você nessa noite, assim como deu graça a José. Para que você possa recomeçar hoje, em meio a essa pandemia, em meio a esse momento difícil, em meio a essa crise que está atingindo o mundo inteiro, o globo todo. Deus quer dar graça para você nessa noite recomeçar. Recomeçar profissionalmente empreender algo totalmente novo, recomeçar os estudos parados, recomeçar os projetos e sonhos parados, coloque a sua vida diante de Deus, e assuma o compromisso de agradar o Senhor, de viver para o Senhor, assuma o compromisso como o José assumiu o compromisso, de independente das propostas do mundo, se mantém íntegro, ele não aceitou as propostas da mulher de Potifar, diga Senhor, eu também não quero aceitar as propostas desse mundo, eu quero me manter íntegro, eu quero viver para te agradar, eu quero viver para te honrar, seja onde eu estiver, aonde a circunstância da vida me levar, ali eu vou recomeçar, e eu vou transformar, seja o deserto que for, com a tua presença, com a tua graça, no manancial de vida. O Espírito Santo toca agora, essas vidas, né? fortalece ajuda-os, né? dá criatividade, né? para empreenderem, para começarem algo novo, em nome de Jesus, tira a lamentação, a murmuração, a reclamação, a amargura. Tira o vitimismo. Tira as frustrações desses corações. Em nome de Jesus. Que nessa noite esse meu irmão, essa minha irmã venha entender que todas as coisas, todas. Cooperam para o bem daqueles que te amam. Para aqueles que foram chamados. Segundo o teu propósito, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Amém, meu irmão. Que você possa manter essa firme convicção, essa firme esperança no teu coração de recomeçar. O nosso Deus é um Deus de recomeço, o nosso Deus é um Deus de coisas novas, amém? Por isso, recomece. Recomece. Que hoje seja um marco da sua vida, de um recomeço, amém? De daqui pra frente você viveu uma virada, uma virada na sua vida, em nome.